0: Dzisiaj będzie o prawdzie i o kłamstwie, o prawdzie z dużej litery i o prawdzie z małej litery, bo to są dwie różne prawdy. Jest jeszcze trzecia prawda, prawda Tischnera, ale o niej już kiedyś mówiłem, więc będzie tylko o pierwszych dwóch. Program o Biblii. Wytłumaczam tutaj różne rzeczy, które w Biblii są, albo których w Biblii nie ma, a ludzie myślą, że są. I mówię, że ich nie ma, bo w Biblii ich nie ma, a ludzie myślą, że są. Albo odwrotnie. No. To o tym jest ten program. Ogólnie charakteryzuje się tym, że po prostu gadam jak człowiek. Tak się staram normalnie mówić po ludzku, co się okazuje, że jest dziwne, a mi się zawsze zdawało, że to jest normalne i w ogóle po co tak mówić, jak normalny człowiek, przecież nikt tego nie będzie chciał słuchać. No ale czasem ktoś słucha, właśnie dlatego, że jest normalne. Dziwne, nie? Bo na przykład idziesz do kościoła, to tam się spodziewa, że będzie mówił pastor albo ksiądz, albo jakiś inny tam rabin, No on będzie mówił tak ponadnaturalnie, mówił... a nie tak jak się mówi normalnie pod budką z piwem albo przy, tam, pod blokiem albo w ogóle do kolegi to, to nie jest sprawa co się mówi do kolegi ale ja uważam, że to jest sprawa dokładnie taka o której się mówi z kolegą do kolegi w sposób taki do kolegi No dzisiaj będzie o prawdzie i to trochę ma związek z całą naturą tego odwyku, bo jest kwestia mm, prawdy i kłamstwa w Biblii poruszona często i ludzie też mają wyobrażenie tej kwestii, co do tej kwestii prawdy i kłamstwa. I ona jest, y, powiem, magiczna. Ludzie mówią o prawdzie, jak o jakiejś sile magicznej, kosmicznej i o kłamstwie też, o sile magicznej, kosmicznej. I najlepszy dowód, że w ten sposób myślą o tej sile, o prawdzie, jest Dowodem jest to, że piszą często z dużej litery. Prawda, nie? Prawda, czy jesteś w prawdzie, jest prawda z dużej litery. Albo gadasz, czy mówisz prawdę, i prawda też jest wtedy z dużej litery. Dlaczego oni piszą prawda z dużej litery? To nie jest imię własne, to nie jest nazwa kraju, to dlaczego? No, bo traktują prawdę nie jako fakt jako fakty, jako zgodność z rzeczywistością. Taka definicja jest prawdy, co to jest prawda, no zgodność z tym, co jest naprawdę. Yy, tylko traktują to jako taką yy, moc z Gwiezdnych Wojen, że to jesteś w prawdzie, to jakbyś był jakiś jakiejś, taki duch był w Tobie, bo nawet nie wiem co, no coś magiczne w każdym razie. Biblia nie uważa, że prawda to jest coś magicznego albo kłamstwo to jest coś magicznego. Nijak to nie wynika z Biblii. Przeczytam wam parę wersetów różnych, z których można wyciągnąć jakiś wniosek na temat kłamstwa i prawdy, ale właściwie one dotyczą innej trochę kwestii, że wszyscy ludzie albo większość ludzi albo wszyscy ludzie kłamią. Są kłamcami albo są po stronie kłamstwa, nieprawdy. I to trochę może sugerować właśnie jakieś magiczne rozumienie tych słów prawda i kłamstwa, ale zaraz, nie wyprzedzajmy faktów. Najpierw te we, fragmenciki różne, tego jest całkiem sporo, w psalmach na przykład Dawid pisze tak Powiedziałem w swym przygnębieniu, każdy człowiek kłamie, No, ale to się nie liczy, bo on był w przygnębieniu, więc to, to w przygnębieniu człowiek różne głupoty gada, nie wiem, inne. List do Rzymian, Nowy Testament. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Jak napisano... I ja mi się coś cytuję. No, to znowu takie. Każdy człowiek jest kłamcą, bez przesady. W psalmów 4 napisane. Ludzie, dopókiż leżona będzie cześć moja. Tłumaczenie takie tego. Dokąd miłować będziecie próżność i szukać kłamstwa? Tak mówi psalm. No, no. Objawienie Jana, ostatnia księga Biblii. Na zewnątrz, to jest takie podsumowanie tego, kto będzie w środku, w mieście Boga, no, według tego obrazu z Biblii, a kto będzie na zewnątrz, w ciemnościach. I napisane jest tak. Na zewnątrz są psy i czarownicy i wszetecznicy i zabójcy... O, pedałów nie mam, przepraszam. Ja, Za Ciekawe. Wszetecznicy. No, ale do tego niektórzy wymienili Więc czarownicy, wszetecznicy i zabójcy i bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Takie podsumowanie y, złych ludzi. Y, nie jest napisane, że będą zźli ludzie. I wszystkie te wymienione rzeczy, tak przy okazji, y, mówią o tym, co człowiek zrobił, a nie to, kim jest raczej. Nawet jak jest mowa o kłamstwie, to jest dodane na końcu, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Nawet nie mówią, ale czynią. To zwracanie uwagi Biblii na y, czyny, jest ważne i to też dotyczy tego tematu dzisiaj, więc zwracam uwagę. Nie bo przetecznicy, zabójcy, bałwofacy, yy, prawda? Psalm 62 mówi na przykład tak. Dopókiż wy wszyscy napadać będziecie na człowieka, żeby go rozbić, jakby był ścianą pochyłą, zwalonym murem. Zaiste zamyślają go strącić z wysoka, lubują się w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu swym zło rzeczą. Sela. Tak powiedział Psalm 62, nie wiem dlaczego mówi sela, no to wszystko, ale ogólnie taka jest koncepcja. Dobra, i teraz obraz mamy w Biblii taki, że jest rozróżnienie między prawdą a kłamstwem. Jest jakieś i jest zarzut do ludzi częsty. On jest dosyć często, to występuje w Biblii. To nie jakieś pojedyncze wersety, tylko ich jest 50 podobnych. Tak mi jak wyszukiwałem, to mi tyle mniej więcej pokazało i jest to rozróżnienie i jest określenie takie, że właściwie to wszyscy ludzie kłamią. Albo wszyscy ludzie są kłamcami, albo że brakuje im tej jakiejś prawdy. No nie no, tak to nie jest napisane dokładnie. Jest, że kłamią i że są kłamcami, ale jak też i widzimy w Biblii, to nie ja, to kot. Yy... Cicho, ja teraz mówię. Chodź, chodź, pokażesz się ludziom i będziesz mógł potem... Nie przeszkadzaj teraz, ty kłamco, odejdź, odejdź, precz. Wracając do tematu tak brutalnie przerwanego przez kota. Większość ludzi jest kłamcami według Biblii. Co to może oznaczać tak w praktyce, że co wszyscy są źli, czy że wszyscy są po ciemnej stronie mocy, tak jakby to większość ludzi chciała rozumieć? Zwłaszcza jakichś takich y, superkatolików, wiecie, tam PiS, Smoleński i coś tam. Oni bardzo często używają tego określenia prawda z dużej litery i w ich rozumieniu oznacza to, że y, ty jesteś w prawdzie, za prawdą, przy prawdzie, owie, owiany prawdą, z dużej litery koniecznie zawsze. Wtedy, kiedy się z nimi zgadzasz, niezależnie od tego, czy to, co mówią, jest prawdziwe czy nie, czy jest faktem czy nie. Znaczy, doszło trochę, czasem dochodzi do takiej paranoi u niektórych, może u wielu, ja nie wiem, że y, ta prawda z dużej litery nie ma nic wspólnego z prawdą z małej litery. Bo prawda z małej litery to jest tylko zgodność ze stanem faktycznym. To jest synonim słowa fakt. Stę na końcu koniecznie. Fakt. Fakt. I. Yy, może być tak, że ktoś ci mówi o ty to się trzymasz prawdy, mimo że kłamiesz, albo mówisz albo mijasz się z prawdą no nie, kłamiesz niechcący albo wierzysz w coś, co jest niezgodne ze stanem faktycznym wierzysz w nie fakty albo masz fakty i je ignorujesz ale to wszystko jedno, bo ty i tak jesteś w prawdzie według takich ludzi Biblia nie ma takiego rozróżnienia, Biblia jest bardzo praktyczną książką ja w ogóle ten temat mi przyszedł do głowy, kiedy się zaczynam zastanawiać nad tak zwanym chwaleniem Boga. W ogóle miał być odcinek o śpiewaniu. No już coś tam było o śpiewaniu, ale stwierdziłem, że nie będzie o śpiewaniu, bo to jest ważniejszy temat, ta prawda i nieprawda. Jak ludzie chwalą Boga nie, w tych kościołach, mówi się na to uwielbienie. W kościołach się mówi uwielbienie na śpiewanie piosenek. I te piosenki z definicji, albo może bez definicji, ale tak się czuje, że one chwalą Boga. Teraz śpiewamy, czyli chwalimy Boga. Ogólnie jest takie założenie. Tylko jak się tak przeczyta teraz te piosenki, treść tych piosenek, jeszcze doda do tego odpowiednią melodię, to co widzimy? No widzimy, że te piosenki ogólnie o Bogu mówią niewiele, najczęściej, za to bardzo dużo o człowieku, który je śpiewa. Nie, nie żeby to było jakieś złe, po prostu stwierdzam fakt. Są i też takie psamy, co tam Dawid przez cały psam narzeka, że mu jest źle. No, a piosenki w kościach chrześcijańskich yy, zwykle nie narzekają, że jest im źle, tylko cieszę się, że jest im dobrze, bo są z Bogiem, jest im błogo, jest mi fajnie i dałeś mi coś. Nie, to o tym właśnie nie. Yy, ogólnie się o czuciu, tak, dużo jest i o człowieku. Są strasznie egocentryczne te piosenki i nawet już nie tyle jest tam my, że Ojcze nasz, tylko jest ja, Ojcze mój, który jesteś w niebie, daj mi dużo pieniędzy i e, imię Twoje niech tam się robi, co się chce, Wylebym, ja był zdrowy. Jezus przyszedł po to, żeby mnie uzdrowić na wieki, żebym był przystojny, po to Jezus umarł, żeby mi było fajnie, żeby mi robić dobrze zawsze, bo Jezus to jest mój służący, osobisty. I jak jest mi źle, znaczy, że przed szatan i zepsuł to, co Jezus chciał, a Jezus chciał być moim niewolnikiem praktycznie. No Jezus chciał chodzić za mną i nosić mi w, 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 włosy, które ze mnie spadną i przechowywać je w takim złotym pojemniczku i tam modlić się do nich w ogóle. Jak mi tylko poleci tutaj coś z nosa, to natychmiast robi tak i nie mam kataru. Nie? Także ta, taka wizja Boga, że panu, no ja, 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 to że przesadzam, ale wiecie o, to, jak, o co mi chodzi? No trochę przesadzam po to, żeby pokazać y, wyraźnie różnicę w podejściu. Podejście z kolei z Biblii wzięte jest takie, że to ja mam służyć Bogu i ja służę temu Bogu. Y, czy Bóg mnie uzdrowić, mnie nie uzdrowi, to jest w ogóle drugorzędne. A nie pierwsza rzecz w ogóle, nie jest ważne, czy ja jestem chory, czy nie jestem chory. Bóg chce, żebym był chory, to będę chory i nie będzie, nie będę miał jakichś wielkich problemów z tego powodu. No, większość chrześcijan ma problemy z powodu tego, że jest chora, co świadczy o tym, że ich chrześcijaństwo poszło inną drogą niż Biblia. Biblia poszła tam, oni poszli tam. Bo Biblia mówi, że co by nie było, Bóg ma prawo. Mogę to znosić lepiej albo gorzej, mogę się szarpać, wyrywać, ale uznaję prawo Boga do tego. No, Hiob miał już problem, już miał dość tego uznawania w którymś momencie, bo mi się tak wszystko skumulowało i zaczął tam dyskutować z Bogiem, ale ogólnie zrozumiał to. Nie powiedział, że mam Cię dość Boże, tylko zaczął z Nim dyskutować, dlaczego i tak dalej. No, ale w końcu koniec tej księgi i tego Hioba mówi, że co Bóg robi, to Bóg robi i robi. I już, a my mamy to po prostu powiedzieć tak. Albo iść sobie i przestać mówić, że jestem jakimś sługą Boga, jak już nim nie jestem. Wręcz przeciwnie, Bóg jest moim sługą. No dobra, to jest trochę dygresja. Wracając do tej kwestii e, prawdy i kłamstwa. Więc w tych piosenkach... E, w tych piosenkach... I... Jest to chwalenie Boga, mówi się, że jest chwalenie Boga, a tak naprawdę o chwaleniu Boga jest niewiele. Jest bardzo dużo za to o mnie. Ja się chcę wygadać. Ludzie się wygadać chcą w piosenkach, w modlitwach też się chcą wydawać. Wygadać. Słyszałem świadectwa ostatnio jedno takie. Powiem, była kobieta o tym, że przyszła do niej jakaś pani i pani była chora, więc się z nią pomodliła, bo miała jakaś raka. I coś i tak wszyscy słuchają tej historii, że pomodliła z tą panią, pani, pani poszła do domu, pani wróciła, pani zadzwoniła, powiedziała, że o, o, coś tam, ja wie, wie, Pani pani, powiedziałem, że jak się pani o mnie modliła, to ja tak coś czułam, bla, 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 coś tam. I każdy czeka na moment w historii, kiedy będzie, że została uzdrowiona z raka, że Bóg ją uzdrowił, ale tego nie było w historii. I to się nazywało świadectwo. Ja się pytam, o czym świadczy? Co miało zaświadczyć to całe tak zwane świadectwo? Świadczyć, że ktoś się czuł jakoś, czy że próbowałem, no to dobrze, jest fajnie, ale gdzie tu jest Bóg? Więc Boga nie było. I to wrazem yy, z tymi piosenkami, z różnymi innymi rzeczami, doprowadziło mnie tu do konkluzji ważnej. Mianowicie takiej. Nikogo nie obchodzi, jak jest naprawdę. To jest moje brutalne, Stwierdzenie. Każdy to ma gdzieś. Yy, dlaczego tak mój generalizuje, że każdy, każdy ty też, no ty też. I ja nawet. Niestety. A to jest problem związany z naturą człowieka, a nie z tym, że mam złe intencje. I się tutaj proszę nie oburzać, bo ja tu zaraz dam przykład, powiem o co mi chodzi, ja tu wyjaśniam. Biblia mówi, że każdy człowiek kłamie, każdy tak powiedział, no co prawda przy gnębieniu, ale gdzie indziej jest napisane w Nowym Testamencie, że... gdzie to mamy? Gdzie to mamy? Każdy człowiek to kłamca, jest tak napisane wprost. Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek tu jest kłamcą. Wszyscy mają w nosie prawdę, albo może powiem inaczej, to tą litery, te fakty tak zwany stan faktyczny nie jest to dla nas wcale istotne takie, dla ludzi I, no i to jest problem stąd bierze się dużo problemów zastanówcie się, dlaczego ludzie w sytuacji, kiedy jest świat najbardziej zadłużony od początku świata nie kupują złota albo obrazu, albo czegoś wartościowego tylko kupują akcje na giełdzie kupują y, ciągle obligacje zbankrutowanych krajów i w ogóle zachowują się odwrotnie niż sugerują fakty. Nikogo nie obchodzą twarde liczby. Albo jak się inwestuje teraz na giełdzie, jak kupujesz e, te e, akcje jakichś przedsiębiorstw. Kiedyś było tak, że akcja e, przedsiębiorstwa, nie, ten papier wartościowy, czyli część e, taki procent własności tego przedsiębiorstwa, ma cenę taką, jaka jest wartość tego, co to przedsiębiorstwo wytwarza. Nie, Jak ono produkuje dużo, porządnie, no to wtedy cena akcji rośnie. Jeżeli nie, to nie. Ale dzisiaj tak już nie jest. Bo dzisiaj ludzie kupują, dlatego że spodziewałem się, że cena wzrośnie. I to jest cały argument. W ogóle nikt już nie patrzy na to, co robi to przedsiębiorstwo, którego akcje kupują. Człowiek może inwestować, inwestor dzisiejszy inwestuje sobie w papiery wartościowe i w ogóle go nie obchodzi, co on kupuje. Jego tylko interesuje cena, a cena się bierze skąd? Z tego, że inni też patrzą na cenę. W ogóle oderwaliśmy się od rzeczywistości, od faktów. Yy, I to jest we wszystkich chyba dziedzinach życia się dzieje, ale na tym na przykład widać bardzo dobrze, jak ktoś śledzi, jak działa tam, nie wiem, rynek papierów wartościowych, to tam to widać, albo obligacji, albo mnóstwa innych rzeczy. Więc jak to jest możliwe, że ludzi nie obchodzi, jak jest naprawdę? Czy to, to jest masowe w ogóle, to nie jest jakieś, że jednostka. Nie, to jest jakiś ogólny trend. I nie, że to dzisiaj jest, to od zawsze było tak w historii, że ludzie tak nie zawracali sobie głowy faktami za bardzo. Nie, nie, nie przejmuję się. Nie? E, jakby tak było, to by ludzie nie ćpali prawda? i nie zostawali alkoholikami i tak dalej, bo by sobie myśleli o konsekwencjach, o stanie faktycznym jaki niewątpliwie nastąpi, jak się zaćpam albo zachleję na śmierć. Ale on, ich to nie obchodzi w ogóle. Nie chodzi o to, że oni uważają, że nie, że dla na mnie alkoholizm nie działa. Że i działa, ale mnie to nie obchodzi. Dlaczego ludzie idą na studia w Polsce? Bo ich to w ogóle nie obchodzi, co będzie po tych studiach. Yy, I to jest ważne, żeby nie mylić tego, że ktoś yy, nie akceptuje faktów, od tego, że go te fakty nie obchodzą. Yy, na dobrą sprawę różnica jest niewielka, bo efekt będzie dokładnie ten sam. No, człowiek będzie studiować, przeciętny Polak, Polak student postudiuje sobie jakieś głupoty No i po pięciu latach yy, okaże się, że to było bezużytecznie spędzone pięć lat, że jest w tej samej sytuacji, w której był na początku studiów, albo i gorszej, no bo już ma mniej czasu, żeby się nauczyć czegoś sensownego, wyćwiczyć coś, zdecydować. Ale no, no i co? No i co powie wtedy? Nie wiem. Przy, przydarzyło mi się nieszczęście, powiem. Ale to wszystko było do przewidzenia, gdyby wcześniej człowiek myślał o faktach. O prawdzie. Właśnie. Ale, jak już mówię, prawda nikogo nie obchodzi. Nie obchodzi. W dyskusjach na temat ewolucja, kreacjonizm wydawałoby się, że sama istota zagadnienia wymusza trzymanie się faktów. Nie? Bo dyskutujemy nad tym, czy jak powstało życie. Nie wiemy, jak powstało, bo nie było nas tam, nikogo nie było, nikt nie zostawił zdjęcia, yy, ewolucji nie widzimy, ale stworzenia też nie widzimy. Cholera, wie tak naprawdę. Takie są fakty, że wiedzieć nie będziemy na pewno nigdy. To jest zawsze kwestia jakiejś tam oceny, prawdopodobieństwa, to jest bardziej prawdopodobne, to mnie przekonuje, tamto nie. No i tak. Ale tym bardziej powinno się yy, zmniejszać element wiary, a zwiększać element pewności. Czyli, że skupicie na faktach. To, co wiemy, jest najważniejsze. Jest jedyne, co jest ważne w całej dyskusji. Ale w praktyce nikogo to nie obchodzi. No. Jest brutalne i wcale nie jestem przygnębiony, jak Dawid w psalmie 116. I ja nie mówię w przygnębieniu, że każdy człowiek kłamie. Ja mówię w bez przygnębienia. Każdy człowiek po prostu go to nie obchodzi. Czy to jest prawda, czy nie. Ciebie, tobie się wydaje, że ciebie to obchodzi. De, co ty? Tak ci się wydaje. Bo e, nie da się uniknąć tego, po prostu, że jesteśmy i tak ludźmi. Choćby, nie wiem, weź sobie pod uwagę jakikolwiek logiczny, najbardziej logiczny umysł jaki znasz. Korwin Mikke na przykład, Albert Einstein, jakieś inne tam. E, oni wszyscy mieli element irracjonalności w tym, co opowiadali. I po latach to widać. Jak się już obserwuje to z daleka, bez angażowania się, to widać od razu, że człowiek jest uprzedzony. Że jego wnioski są wynikiem jego chęci, jego strachu, jego tego, gdzie się urodził, języka, w jakim mówił, najróżniejszych rzeczy. Tego, co lubi, tego, co by chciał. Najbardziej. A nie samej analizy faktów. Albert Einstein uważał, że ONZ na przykład, to będzie... Rozwiąże wszystkie problemy i nie będzie wojen, jak będzie ONZ. Jak będzie taki arbiter międzynarodowy, to, to wszystko. Ja, to jest nonsens zupełny. My to wiemy, bo patrzymy z dystansu. ONZ jest bezużyteczne i wojny jak były tak są, ONZ tylko gada sobie i nikt go nie słucha. To w ogóle nie działa. Nijak. I nie mogło nigdy działać. Jak się przeanalizuje naturę człowieka i... Y, naturę tych wszystkich, no tego, co się dzieje w polityce, jak ona działa, to jest jasne, że to działać nie może sprawnie. I nie będzie, a już na pewno nie wyeliminuje tego, co Albert Einstein chciał, żeby wyeliminować. No ale jak to możliwe, że tak logiczny człowiek z taką dyscypliną umysłu, z naukowym podejściem mógł doszyć, dochodzić do absurdalnych wniosków? A mógł, bo to człowiek! Bo go też prawda nie interesowała w tamtym wypadku. On tak mówił, bo chciał, żeby tak było. I już. I on pewnie sobie nawet nie zdawał sprawy, że on chce, żeby tak było. I ja wiem, że ja no, też ja się staram wyeliminować to, co ja bym chciał. Bo ja będąc trochę mądrzejszym, już wiem, że y, udawanie, że faktów nie ma, albo ta postawa, mnie to nie obchodzi jak jest. Mnie nie obchodzi prawda, 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 prawda ja chcę to i tamto. To to się źle kończy. Ogólnie człowiek, paradoks polega na tym, że człowiek coś chce, Dąży do tego, żeby mu było dobrze, lepiej, żeby się działo tak, jak on chce, yy, żeby świat wyglądał tak, jak on sobie wyobraża, że ma wyglądać. Ludzie sobie myślą, że... Dlaczego ludzie wierzą w ewolucję? Bo to fajna teoria! A nie dlatego, że jest prawdziwa. To brzmi trochę absurdalnie, ale tak jest tak naprawdę. A kreacjoniści co innego robią coś? Też oni by chcieli, żeby Bóg stworzył świat. No to wierzą, że Bóg stworzył świat. A fakty? No tak, fakty, srakty, no. No chcieliby, no. Ja nie wiem, ja bym chciał jedno... Mi się ewolucja podoba tak naprawdę, jako teoria. Więc się zawsze zastanawiam, czy ja nie wierzę w coś, albo czy ja nie jestem uprzedzony w swoim rozważaniu faktów y, tym, że bym chciał, żeby się coś okazało prawdą albo nie. Najtrudniejsza rzecz do oceny, myślę, y, i największy dowód na to, że człowiek ma w nosie prawdę, nikogo to nie obchodzi, jest yy, przypadek, kiedy poznajesz dziewczynę, za zakładając, że jesteś mężczyzną. No, więc wtedy zaczynasz widzieć rzeczy, których nie ma i uważasz, że to fakty, że to prawda jest. Ewentualnie ewidentne rzeczy prawdziwe o tej twojej pani, które wszyscy widzą, bo nie są uprzedzeni stwierdzają fakty, to ty ich nie widzisz w ogóle. Uważasz, że to, to nie. Co ty? To, to nieprawda, jest albo ty to źle widzisz, źle interpretujesz, coś, no. no. tak jest, no, jak dalej uważasz, że kierujesz się faktami, to się zakochaj w kimś i zaraz zmienisz zdanie. No. Znaczy, nie zmienisz zdania, bo póki jesteś w tym zaczadzeniu, to nie widzisz. Ale jak ona cię już rzuci, prawda, albo coś tam, to... Albo nawet jak cię nie rzuci, tylko po paru latach się zorientujesz, że, że są fakty, a ty ich nie zauważasz. jak to możliwe? Nie, nie czułeś, że ona puszcza bąki. No, nie, no nie puszcza, jak to? Ja nie czuję, ja czuję fiołki. No, czuj fiołki, ale takie są fakty. No, i dlatego myślę, Biblia mówi, że... Mm, no, każdy człowiek kłamie, każdy człowiek jest kłamcą i tak dalej. Yy, ja to myślę sobie, że jak człowiek czyta takie rzeczy, to widzi w tym yy, właśnie takie trochę magiczne ustawienie rzeczywistości. Że ty jesteś po dobrej stronie mocy, po prawdzie, a ty jesteś po kłamstwie. I nie patrzy na to jako na stwierdzenia, że ktoś powiedział kłamstwo, ktoś skłamał i dlatego jest kłamcą. Nie, tylko że to jest jakieś ogólne nastawienie w stronę kłamstwa jako z dużej litery, jako drogi życia, filozofii czy coś, albo prawdy jako też jakiś filozofii. No nie, Biblia nie filozofuje, Biblia jest bardzo zawsze konkretna. Wszędzie, gdzie są oceny ludzi, jakieś e, sądy pokazane, zawsze w Biblii oceniane są czyny. Czyny i fakty. Strasznie jest skupiona Biblia na tym i e, samego tego, jak... E, no w jaki sposób ta Biblia jest skonstruowana. Jako książka historyczna jest po prostu napisana. Właśnie po to jest ksi książka historyczna, dlatego jest książką historyczną, bo się skupia na faktach. I już. A reszta mnie obchodzi. W książce historycznej nie ocenia się postaw ludzi. Nie opisuje się, jak się czuł prezydent, kiedy podejmował trudną decyzję. Kogo to obchodzi, jak on się czuł? Skupiamy się tylko nad tym, co było, co kto zrobił i czy to jest zgodne ze stanem faktycznym. I tak jest pisana Biblia no większość jej, bo tam są różne rodzaje ksiąg, powiedzmy prorockie to niekoniecznie takie są, ale zdecydowana większość Biblii ta, to jest pisana taką narracją, jako książka historyczna i tak ją należy traktować bo ona sama siebie tak traktuje tu nie ma miejsca na interpretację ludzie sobie podchodzą często do tej Biblii pognostyckowemu po, pognozowatemu i yy, czytają jakby to był jakiś kod i czy, który trzeba dopiero odkodować, zinterpretować, jakby to trzeba było. Ale Biblii nie ma co w Biblii interpretować, poza niejasnościami, jakimiś typu jakaś poezja albo proroctwa. No to, to są takie przypadki, ale wynika z nich samych, że nie da się ich czytać dosłownie, ale cała reszta y, powinna być czytana tak, jak jest napisana. A jest napisana jako książka historyczna, jako fakty, zbiór faktów. Więc tak ją należy czytać i po co to tutaj kombinować. No, po to właśnie, bo nikogo nie obchodzi, co jest prawdą. Ludzie sobie czytają Biblię też tak samo, jak ich robią wszystko inne. Bo im się podoba, żeby Biblia była zakodowana i żeby ją trzeba było interpretować, to mówią, Biblię trzeba interpretować. Nie dlatego, że wynika to z Biblii, że ją trzeba interpretować. Nie, dlatego, że oni by chcieli, żeby ją trzeba było interpretować. No, już. No. Więc jeden tak ma wie, jeden, znaczy Każdy ma ten odruch. To nie, nie ma co tutaj ściemniać. Każdy ma z tym problem. Każdy od najbardziej analitycznych umysłów do najbardziej prostych, wszystko jedno. Ale niektórzy ludzie yy, zdają sobie z tego sprawę. I dlatego powstała metoda naukowa. Metoda naukowa to jest sposób. Po to istnieje. To jest taki sposób postępowania z analizą rzeczywistości, który ma gwarantować, że będziemy znać prawdę. Mają litery zwykłą, faktyczną prawdę. Cała metoda naukowa służy po to, żeby wyeliminować dążenie naturalne człowieka do nieprawdy. Czyli żeby to, co ja chcę, nie przeszkadzało mi w rzetelnej ocenie faktów. I to, czy ja chcę, żeby była ewolucja, czy nie chcę, nie powinno mieć żadnego wpływu na to, do jakich wniosków ja dojdę, analizując fakty. No tak powinno być, ale tak nigdy nie jest. Dlatego wymyślono zestaw zasad, których jak się człowiek trzyma, to wtedy dopiero można powiedzieć, że on jest naukowy. I ten zestaw zasad izoluje twoje własne odczucia od, od tematu. I bardzo dobrze. To jest świetna koncepcja, i gdyby się to rzeczywiście ludzie trzymali tych zasad, no to by tak było. Żeby rzeczywiście wnioski naukowe, można by było być pewne, że są prawdziwe. Ale nie można. Bo się ludzie nie trzymają tego, nie trzymają się mało co jest naukowe z tego, co się określa słowem naukowe. Większość ludzi nawet w ogóle nie wie co to znaczy, że coś jest naukowe, ale fajnie brzmi. No to dobrze. To znaczy, że jest prawdziwe, bo jest naukowe. A co to znaczy? Nie wiem. A chcesz wiedzieć? Nie. Co mnie obchodzi. No, może, a obchodzicie co jest naprawdę? A już to nie za bardzo. to to obchodzi. No, więc możesz sobie wybrać, w co, co sobie masz w głowie. Właściwie, jaka jest szkoda z tego, że większość ludzi to kłamcy i, i że wierzą w to, co chcą, a nie to, co jest, albo że patrzą na fakty, a myślą o tym, co by chcieli, żeby było w tych faktach. Co z tego za szkoda wynika? No więc. Yy, właśnie tu podejście do Biblii takie czarodziejskie zakłada, że, yy, że to jest złe i już, bo jest złe i, i, i już i nie trzeba nic więcej dowodzić, bo to, bo tamto nie ma, że tam, i tamto to jest złe samo z siebie, nie? Dlatego ta prawda z dużej litery i, albo kłamstwo z dużej litery to jest już podział świata na dobre i złe, Będzie niezależnie od konsekwencji. Ja byś chciał zapytać człowieka, ale co ten człowiek zrobił, że ty mówisz, że on nie jest z prawdy? to on ci może powiedzieć, że no nie wie, co zrobił. To nie jest ważne, co zrobił, tylko ważne, że jest po tej stronie. Już. To nie jest biblijne w ogóle rozumienie sprawy. Biblia tak nigdzie nie dzieli świata i nie, nie, nie szufladkuje jakoś w, w jakiś taki magiczny sposób. Biblia się skupia na czynach i słowach. Tak bezczelnie, tak prostacko. Biblia jest prostacką książką. No, jak każda książka historyczna, to jest bardzo prostacka książka, no spis tego, co było, koniec. I, i, a jak się ocenia ludzi w Biblii? Prostacko! Także dzisiaj w Europie takie oceny są w ogóle w sądach nie do przyjęcia. Niczego nie bierze pod uwagę, tylko mówi, zrobiłeś to, to tu, zrobiłeś tam, to tu, tam i już. Oczywiście, no, że ocenia tam istotę czynu, ale nie ma żadnych e, brania pod uwagę złej sytuacji materialnej, albo że pan był pod wpływem alkoholu, pan nie był pod wpływem alkoholu. Co to tylko obchodzi? Nikogo to nie obchodzi. Pan zabił człowieka, tylko to się liczy i już. No i no jest ewentualnie rozróżnienie, że to się stało przypadkiem, albo pan zabił, bo pan chciał zabić. Nie, ja nie, nie chciałem, ja musiałem, bo byłem głodny. Wszystko jedno. Facet jest zabity. Koniec, to jest fakt. I w ten sposób prostacki Biblia ocenia. Jak są opisy Sądu Ostatecznego, no to jest powiedziane, że tak będziemy sądzeni. Jak jest mowa o sądzeniu chrześcijan, własnych już ludzi, którzy już według Biblii mają gwarancję, że będą w niebie, ale i tak będą sądzeni, będą rozliczeni z tego, co zrobili, każdy będzie. To też na tej samej zasadzie. No. Się sprawdzi w praktyce, co człowiek robił, czego nie robił. I już. Nie będzie żadnego roztkliwiania się nad uczuciami. Yy, też no, by, byłem w tym kościele, miałem takie słabość chwilową, poszedłem sobie do kościoła ostatnio i też w kazaniu było o przypowieści taki standardowy kościół no nie katolicki, to nie standardowy ale by tam pastor jakiś on mówił kazanie, w nim było o przypowieści, jak to yy, pan bogaty rozdał ludziom talenty yy, i ten. no i rozdał, potem i rozliczył i tam jest jeszcze taki motyw, że na początku tej historii, tej przypowieści to jest tak powiedziane, że byli jacyś ludzie i był sobie ten, ten bogaty pan, to w ogóle miał być król i on miał objąć panowanie i na końcu e, jak już miał objąć to panowanie to objął to panowanie, a ci, co a na początku byli ludzie, co się sprzeciwiali, bo nie lubili go i mówili, nie, ja nie chcemy, żeby on panował i mu utrudniali życie i w ogóle byli Anty. I na końcu, jak on objął to panowanie i został królem, to zawołał tych ludzi i kazał wszystkich zabić. W tej przypowieści to Jezus opowiadał ten synonim miłości wiecie, że to starotestamentowy Bóg to ten zły, co zabija, a Jezus nigdy. To Jezus opowiadał tę przypowieść o tym, jak wygląda Bóg. Więc Bóg w tej przypowieści, co symbolizuje oczywiście tego bogatego, powiedział, weźcie tych przeciwników moich, przyprowadźcie i zabijcie ich na moich oczach, koniec. I tak mówi przypowieść. I co z przypowieści wynika? Nic, że karą za bunt jest śmierć, koniec. Że nie ma żadnego rozważania za i przeciw. Tu nie ma nad czym się zastanawiać. A facet na kazaniu przez tam z 15 dobrych minut usprawiedliwiał tego, Pana i opowiadał, że dlaczego, że oni co by tu czuli, że tak naprawdę to sednem ich winy było to, albo tamto było sedne ich winy, że im chodziło o to, albo o tamto, a im chodziło o to, albo... Tu nie ma nic do gadania! To jest Biblia, to jest proste! To jest prostackie nawet wręcz. No tak to można pojmować, dla mnie to jest proste, nie prostackie. To jest no, proste, no normalnie, no 2 plus 2 równa się 4, to jest prostactwo, no to jest prostactwo teraz. W ocenie współczesnych tego świata, gdzie wszystko jakieś się rozmazane robi, to wszystko to jest prostawstwo. Ale to prostawstwo, ja wam powiem, i tu dochodzę właśnie do odpowiedzi na pytanie, w czym szkodzi to, że, że mi, ja mam w nosie, co jest prawdą? No, szkodzi w tym, że rzeczywistość, że żyjemy w rzeczywistości, a nie w grze komputerowej. Tu nie ma save gameów, tu sobie nie wczytamy stanu gry sprzed 10 lat, więc jak zrobisz coś. Zignorujesz rzeczywistość, no bo do tego się sprowadza yy, to, że masz w nosie, co jest prawdą, co nie jest. Sprowadza się do ignorowania rzeczywistości. I może to wynikać z faktu, że człowiek żyje trochę w całkiem swoim własnym świecie. I ten świat i niekoniecznie jest odbiciem świata na zewnątrz, który naprawdę jest. Więc człowiek ma sobie, może w ogóle sobie wymyślić cały świat w głowie. Może sobie wierzyć, że jest ewolucja, albo że, może sobie wierzyć, że jest kreacjonizm. Może wierzyć, że było wielu bogów, że jest jeden Bóg, że są sami z Bogiem i w jego własnym świecie w umysie tak jest. No i co z tego? No może niby sobie wymyślić co chce, no bo może. No może sobie człowiek wymyślić, że sam jest Bogiem i umie latać. Może. Do momentu, kiedy wyskoczy przez okno. Bo jak wyskoczy przez okno, to wtedy przenosi własną realność, z własnego umysłu do rzeczywistości, a ona jest jedna. Żyjemy w jednej rzeczywistości, w jednych realiach. Możemy sobie na przykład y, w matematyce, y, się, większość w ogóle matematyki zajmuje się analizowaniem świata, którego nie ma. Na przykład y, jest algebra trójwymiarowa, jest geometria trójwymiarowa, jest i dwuwymiarowa, y, ale są i dziesięciowymiarowe, jak chcesz, a logiki mogą być dwuwartościowa. w naszym świecie, jest dwuwartościowa prawda tyle. Ale możesz wymyślić sobie pięciowartościową, możesz wymyślić sobie wielowartościową, naraz wartościową. Jakie se jak chcesz możesz wymyślać. I tym się ludzie zajmują. Ale zapominają bardzo często przy tym, że rzeczywistość, w której żyjemy, nie jest jakakolwiek. Jest konkretna. Jedna. Sorry. Jest trójwymiarowa i już! Ludzie wyglądają, zawsze będą wyglądać tak, że nóżki, pałka, rączki, główka. Koniec. Nie ma możliwości, że będą mieli 8 rąk i nogę będą mieli tam, gdzie mają tyłek albo coś. Tak będzie, może być na filmach, ale my nie możemy się zachowywać jak dzieci i stwierdzić, że ponieważ ja sobie mogę wyobrazić w głowie alternatywną rzeczywistość, w której jak pójdę na studia, to będę miał pracę, to tak będzie. Bo ja mam tak w głowie. No to możesz mieć w głowie, ale człowieku, żyjesz dalej w rzeczywistości, tej jednej. I możesz, no to, to jest głupie strasznie. Chodzi o to, że teraz wierzenie w nieprawdę, ignorowanie rzeczywistości po prostu, prowadzi ciebie samego, doprowadzi do upadku, do złych bardzo skutków dla ciebie w tej jednej realnej rzeczywistości. I możesz sobie wtedy, będziesz miał do wyboru albo dostosować swój świat wewnętrzny do tego jak jest, albo zwariować i dalej uważać, że jest inaczej niż jest. Dużo ludzi wybiera zwariować i przez to krzyczą jakieś zupełnie niedorzeczności albo się buntują przeciwko rzeczywistości i mówią, my chcemy pracy po studiach. Chodzą sobie. Możesz chcieć, nie będzie i nikt tego nie zrobi, bo to się nie da zrobić i już, no. Wiele z tych rzeczy, co ludzie chcą, jest w ogóle niemożliwa w rzeczywistości. Jest możliwa tylko w ich głowie. Więc wiara w kłamstwo i o tym, myślę, mówi Biblia, więc ta wiara w kłamstwo prowadzi człowieka do strasznych nieszczęść, do tego, że jest mu źle, że źle skończy. Można wierzyć w kłamstwo, ale zawsze tylko jakiś czas, bo y, im bardziej Twój świat w głowie, nieprawdziwy, jest oddalony od faktów w tej naszej jednej konkretnej rzeczywistości, tym szybciej skończysz źle. Tym szybciej będzie rozliczyć Cię rzeczywistość z tego, bo no nie da się w nieskończoność. Możesz sobie wymyślić w głowie, że możesz nie pracować i będą ci sujki przynosić pieniądze. Możesz sobie żyć tak w tym przeświadczeniu i wierzyć, że to jest prawda i znakomicie się w ogóle wszystkim głosić, że, że ej, wiesz, że sujki przynoszą pieniądze. Bo ja wierzę i jest mi super. No pewnie, że jest super do momentu, aż ci się skończą pieniądze i będziesz musiał czekać na sujkę, a sójka nie przyleci. Bo sułka istnieje w alternatywnej rzeczywistości, w twojej głowie. Ale my żyjemy w jednej, tej samej, wszyscy w tej samej, wszyscy w jednej, wszyscy w konkretnej. Wszyscy! Dlatego w ogóle możemy ze sobą rozmawiać. I to jest jedyna płaszczyzna, na której możemy... No nie jedyna, bo możemy rozmawiać o filmie Doktor Who i wtedy rozmawiamy o innej rzeczywistości, ale rzeczywistość, rzeczywista jest jedna dla nas i możemy o niej rozmawiać. Ja o niej rozmawiam, dlatego... Dlatego musimy się trzymać faktów i musimy mówić sobie prawdę. Musimy się upewnić, że to, co byśmy chcieli, żeby było, nie przeszkadza nam w poprawnym rozważaniu tego, jak jest w tej rzeczywistości. To jest oczywiście nie do zrobienia, jest niemożliwe. I ja uważam, że Biblia ma rację. Każdy człowiek kłamie. Albo inaczej mówiąc, jak to tu było ładnie napisane... Ee miłują, nie, jak to się mówi, miłują, coś tam. Miłują kłamstwo. No, miłują kłamstwo. Stąd się bierze miłowanie kłamstwa w ogóle. Ludzie se to jakoś chyba dziwnie widzą, myślę. Nie Widzą takie słowa Biblii. Co to znaczy, że miłuje kłamstwo? A że jest zły. Nie odchodzi. Miłowanie kłamstwa chodzi o to, że lubisz się oszukiwać. Niekoniecznie innych. Tu nie jest napisane, że, in, że się innych okłamuje. Ja też jest, że czynią mnie. tak, dobrze, ale siebie przede wszystkim. To ja mówię przynajmniej, ja teraz mówię o tym problemie. Że oszukujesz siebie i miłkochasz to oszukiwanie siebie. Kochasz wierzyć, że jest tak, jak myślisz, że jest. Czy to sprawia, że jesteś złym człowiekiem? No nie, no nie no bo to nie jest krzywdzenie jakoś innych to jest ewentualnie krzywdzenie siebie ale ty masz prawo krzywdzić siebie ale modre to nie jest chodzi o to, będziesz cierpieć, źle na tym wyjdziesz albo zmusi cię to do krzywdzenia innych bo będziesz musiał w końcu kraść żeby mieć, jak ci sujka pieniędzy nie przyniesie jednak, którą wierzysz głęboko i ten no więc to dlatego nie jest fajne yy, wierzyć w to kłamstwo i kochać kłamstwo bo się to dogoni yy, i lipa z kolei ci, co no, prawda, to tak samo w Biblii to jest po prostu tylko fakt, a nie znowu jakaś wielka siła, którą się kocha, albo. że Nie chodzisz świetlisty jakiś, nie świecisz sobie jak żarówka, dlatego że żyje w prawdzie. Co to w ogóle znaczy żyje w prawdzie, albo żyje w kłamstwie. No, ludzie mogą. Używają takiego określeń. Można rozumieć, bo to pewnie myślowy, ale ja go rozumiem, yy, w w tak prostacki sposób, w jaki i Biblia jest napisana, czyli że po prostu mówisz prawdę i twoje wyobrażenie świata jest zgodne z rzeczywistością. Przynajmniej do tego dążysz. Tego się starasz i trzymasz z całej siły. Bo nie unikniesz, że będziesz mieć uprzedzenia przy, yy, przy no, myśleniu o faktach, jakie są, bo tak naprawdę to... My wszyscy ustalamy, jakie są te fakty, przenosimy, patrzymy na rzeczywistość dookoła i próbujemy importować do swojej głowy, do swojego wyobrażenia świata. I my mamy tak naprawdę do dyspozycji tylko nasze wyobrażenie świata, a nie świat dookoła. Świat dookoła kontaktujemy się przez zmysły z tym światem dookoła, a mamy go w głowie. Ale ważne, żeby on się zgadzał, bo jak się nie zgadza, to będziemy robić głupoty złe decyzje, wierzyć w nieprawdę i to zawsze, wierzenie w nieprawdę się zawsze w końcu kwestia tylko czasu, może być bardzo długi czas ale zawsze do Ciebie wróci w postaci konsekwencji nieprzyjemnych dla Ciebie no. więc to było tyle by i na sam koniec tego gadania o kłamstwie i, i prawdzie chcę powiedzieć yy, żeby, że to nie jest wcale takie załamujące zdać sobie sprawę z tego, że nikogo nie obchodzi prawda. W ogóle to jest tutaj sednem tego, co ja chciałem powiedzieć. Nikogo nie obchodzi, jak jest naprawdę, ale to nie jest jeszcze powód do, do jakiegoś tam załamywania się. Dużo ludzi używa takiego wyrażenia, nie? znaczy to pewnie ktoś słyszeliście, że ktoś mówi wszyscy kłamią, wszyscy mówią nieprawdę, wszyscy oszukują, czy coś. No, to się by zgadzało. Ludzie lubią kłamstwo, lubią żyć w tym kłamstwie, bo ich to... Yy, bo jest no, łatwiej dużo przecież, nie? To, że tam później nas dojdzie do konsekwencji, to będzie później. E, no czy to, to, I też nas to nie interesuje teraz. Później to będzie samo przyjdzie, to się będę wtedy martwić. No jest to głupie, i ogólnie fundujesz sobie coś złego na przyszłość. Ale trzeba przyznać, że teraz, wierząc sobie w swoje wygodne pierdoły bardzo sobie upraszczasz życie jest ci elegancko i wygodnie nie musisz zawracać głowy faktami analizą tych faktów w ogóle cię może nic nie obchodzić jest ci super aż się w końcu pierdyknie tylko ja bym miał taką prośbę, że jak już ci się w końcu wszystko zawali, to żebyś nie przychodził nie jęczał wszystkim dookoła że e, sobie to nieszczęście mnie spotkało, nie zasłużyłem sobie na to że sobie zasłużyłeś oczywiście, że sobie zasłużyłeś i się zastanów po tym odcinku czy jak już tego słuchałeś, to już sobie wiesz czym zasłużyłeś, nie zawracaj głowy po prostu, nikt Cię nie zlituje i nie powinien bo to nie jest coś, co Cię spotkało losowo to jest konsekwencja wszystkiego, co Ty zrobiłeś chcesz żyć w kłamstwie bo Ci było wygodniej, to se żyj inni się męczyli bo badali rzeczywistość i szli pod prąd, i robili decyzje dla siebie niewygodne, tu i teraz, żeby później było sensowniej, to mają to, co sobie zafundowali. A ty żyjesz teraz w to będziesz mieć to, co sobie zafundujesz. Więc proszę, nie drzyć mordy tutaj, Ryjka, nie, nie drzyć również, o to, że coś ci się złego stało, i niezasłużone to było, i, i jakieś niezależne, odają mnie, jedni się rodzą bogaci, drudzy się rodzą biedni, no nie moja wina. Nie no, bogat, może się i rodzą, ale większość... Yy... Właściwie prawie wszystko, prawie zawsze jest tak, że człowiek dostaje to, co sam sobie y, zasiał, po prostu sobie zasiał w życiu. No i mu wyrosło to, co se zasiał. I to nie jest niczyja wina, nie chodzi o to, że kto się jaki rodzi. Ważne jest, jakie podejmuje decyzje. No. I właściwie można sprowadzić, myślę, trochę to jest, to jest takie uproszczenie, może trochę być nagięciem tej, tej prawdy. Całej, ale czasem pomaga zacząć poznawanie rzeczywistości, to włączanie rzeczywistości, w swoje wyobrażenie rzeczywistości od upraszczania najpierw, a potem to trochę komplikować sobie, ale zacząć od czegoś prostego. Więc ja bym zaczął od czegoś prostego, tak, że mówię, mówię tak, że większość z tego, albo powiedzmy wszystko, uprośmy to już na maksa, wszystko, nie, dobra, nie, to jest przesada, ale większość. Mnóstwo z tego, co Cię złego spotka w życiu, bierze się stąd, że Ty kochasz kłamstwo. Albo inaczej powiem, żeby tak mniej oceniająco brzmiało. Bierze się stąd, większość tych złych, nieprzyjemnych rzeczy, które Cię w życiu spotkają, że Ty masz gdzieś to, jak jest naprawdę. Że fakty Ci wiszą i powiewają, nie obchodzi Cię to. Jak dziś Ci jest źle, to prawdopodobnie, prawdopodobnie dlatego, że kiedyś tam w przeszłości coś Cię nie obchodziło. Bo rok temu powiedziałeś, nie obchodzi mnie, co będzie za rok. Dlatego dzisiaj jest Ci tak, jak jest. To, co możesz zrobić, to wziąć i przestać tak mówić. Przestań mówić, nie mów dziś, że mnie to nie obchodzi. Nie mów, że Cię nie obchodzi, jak jest naprawdę. Choćby to dotyczyło jakiejś rzeczy wydającej się odległą dla Ciebie. Bo jeżeli wierzysz w kłamstwo jakiekolwiek i ci z tym dobrze, to narażasz się na straszne niebezpieczeństwo. Ty sam. Dla swojego własnego dobra. Mnie to nie obchodzi tak bardzo. Nie no, ja mam jakieś takie. Nie no, ja lubię ludzi, no trochę mnie obchodzi, ale na no, no, ograniczony sposób mnie obchodzi, no bo ja jestem tylko sobą, no nie jestem tobą, no nie obchodzi mnie tak, jak ciebie obchodzi. Ciebie obchodzisz ty bardziej, twój los cię obchodzi najbardziej obchodzi Ciebie. No, no więc ja nie mam szans, żeby ja aż tyle obchodził. A nawet... tylko trochę, no zmartwię się, ale no, pewnie Cię nie znam i dlatego musisz zadbać o siebie sam Ty. Więc e, jak wierzysz coś, co dziś jest, zastanów się z czym Ci jest bezpiecznie w to, co wierzysz i e, spróbuj trochę wbrew sobie pomyśleć, czy wierzysz w coś dlatego, że Ci się podoba, czy jest szansa, że wierzysz w coś, co Ci się podoba, bo to trudno w sobie rozpoznać w ogóle, czy dlatego, że tak Ci mówią fakty. E, jeżeli się pomylisz, e, w tym to będziesz miał problem potem, to, bo to wyjdzie w końcu, wcześniej, czy później, może później. No. Nie. Więc dlatego, dla, nie dlatego, że ja coś mówię, albo że ktoś Ci bo, właśnie, bo ludzie potem się kończy to... Dlatego tak ludzie, o dlatego ludzie tak walczą na różne idee. Idee, idee, no. Dlatego jeden krzyczy, a jestem mateistą, jak możesz wierzyć w coś tam. A drugi mówi, a ja jestem chrześcijaninem, jak możesz być głupim mateistą. No i oni w to wierzą. Znaczy sposób takiej rozmowy pokazuje, że oni kochają obaj kłamstwo. Oni obaj mają w nosie to jak jest. Bo jakby nie mieli, to co by ich obchodziło, to w co drugi wierzy, jeżeli by się skoncentrował na tym, żeby on wierzył w rzeczywistość. Dlaczego drugi... E, dlaczego jakoś tak cię w ogóle to interesuje, żeby krzyczeć na drugiego, bo wierzy w coś nieprawdziwe? Jeżeli chciałbyś z tym drugim rozmawiać na temat, powiedzmy tego, czy jest Bóg, czy nie ma Boga, to jeżeli interesują cię fakty, to będziesz rozmawiał inaczej niż wtedy, kiedy interesuje cię to, co cię interesuje. Czyli na przykład to, żeby... E, Wierzyć w to, co Ci się podoba. Jeżeli drugi mówi, patrz, bo jeżeli Ci drugi mówi, nie ma Boga, a Ty wierzysz w Boga nie dlatego, że Cię fakty przekonały, <śmiech> że taka prawda jest, tylko dlatego, że Ty byś chciał, żeby był Bóg, że Ci się podoba, żeby był Bóg, to On Cię wkurza. I to ma sens, On Cię wkurza, bo Ci mówi coś, co się Tobie nie podoba. A nie wkurzałoby Cię, gdybyś miał, ty, miał, Ty wierzył w Boga, bo Ci fakty tak mówią. On ci mówi, że fakty mu mówią co innego, to ty musisz. O, to ja chcę wiedzieć, co fakty mówią. Więc go posłuchasz i się będziesz ciekawy, co on ma do powiedzenia, bo może Twoje wyobrażenie faktów jest niedokładne albo złe. Więc go słuchasz, on nie jest twoim przeciwnikiem, bo ciebie nie obchodzi, czy tobie się to podoba, czy nie przecież. Z po tym można też poznać, że ludzie walczący właściwie z zasady. W przynajmniej w większości przypadków, dlatego walczą, bo mają w dupie to, jak jest naprawdę. I dlatego są tacy walczący, dlatego ich wkurza, że ktoś mówi co innego, niż oni sądzą. Zdradzają tym samym, że nie obchodzi ich prawda w ogóle. No bo mówię, gdyby ich obchodziła, to by sobie ch chcieli pogadać z kimś, kto ma też ten... No chyba, że nie, no nie słuchałem kogoś, bo i bluzga, bo jest za aroganckim kawałem gnoja, który chce się na nich powyżywać. Więc to nie ma sensu, gadać, się ja rozumiem. Ale to wtedy urywają rozmowę i idą do domu, a nie wciągają się w kłótnie. Jak mówię, to nie jest zarzut, jeszcze raz powiem. To nie jest kwestia złych intencji, to jest kwestia naszej natury, człowieka. I jedyne, co możemy sobie zarzucać, to to, że nie walczymy z tą naturą. Nasza natura, natura istoty żywej w ogóle jest taka, że my mamy... Możliwość stworzyć sobie na swój własny, prywatny użytek swoje wyobrażenie o świecie. I, I może nam się jedno wyobrażenie podobać, a drugie nie. I możemy wybierać to wyobrażenie na podstawie tego, co nam się podoba, a nie na podstawie analizy faktów. I to jest... Każdego to dotyczy i każdemu grozi to, że w konsekwencji kochamy kłamstwo. I oddalamy się od prawdy. I więc ja bym... Nie wiem, jak się to weźmie pod uwagę, to myślę, że człowiek będzie mniej kłótliwy, mniej się będzie dar na wszystkich i może bardziej zwróci uwagę, czy, y, czy dobrze robi, że wierzy w to, co mu się podoba, a nie w to, co mu mówią fakty, nawet jeżeli to jest nieprzyjemne, nawet jeżeli mu się nie podoba. Szczerze mówiąc mi się bardziej podoba teoria ewolucji niż kreacjonizm. Bo głupkowaty jest. Ja no szczerze mówiąc, Koncepcja, że Bóg po prostu stworzył i jest, jest dziecinna. Jest, jest, jest głupia. No, brzmi jak nonsens jakiś. Jak, jak ktoś, kto jest kompletnym prostakiem i nie umie, nie chce analizować, i obraził się na naukę, na wszystko, co naukowe. No Tak to brzmi. Mi się to nie podoba. Za to ewolucjonista ta koncepcja, jako koncepcja, jest bardzo jest prosta, jest elegancka, jest fantastyczna. Ma, stwarza duże pole do różnych do dociekań, do analizy. No, no, świetna jest, powiem, jako coś, co mi się podoba. No, naprawdę jest dużo lepsza niż kreacjonizm, ale nie. No, gdybym się tym kierował, to bym był ewolucjonistą i bym walczył o to bardzo i by mnie denerwowało, że ktoś jest kreacjonistą, no bo właśnie no, to by była konsekwencja mojego punktu widzenia. Ale ja nie wierzę, że była ewolucja. Chciałbym, ale nie mogę absolutnie, bo fakty... Analiza tych faktów mi mówi, przynajmniej tak mi się wydaje, mi mówi zdecydowany nie. To jest nieprawdopodobna teoria, ona nie mogła taka być. No, szkoda, bo mi się podoba, jak mówię. Nie za bardzo. Fakt, czy do tego Biblia pasuje, czy nie, to akurat dla mnie to był, to jest konsekwencja, a nie przyczyna. To znaczy, ja najpierw stwierdziłem, że ewolucja nie ma szans, a dopiero potem stwierdziłem, że jest sens czytać Biblię. Większość ludzi, no nie wiem, większość, ale są ludzie, którzy mówią, że Yy, no, ja wierzę w Biblię ślepo i dlatego uważam, że nie było ewolucji. Okej, okay, ale to jest trochę niebezpieczne, uważam. Zresztą, nieważne, ważne, no, ważne jest, co się okaże prawdą, nie? A nie jak się do niej dojdzie. Jak się do niej dojdzie w absurdalny sposób, to dalej się doszło do prawdy i ma się w głowie wyobrażenie zgodne z rzeczywistością. Czy ono jest zgodne, czy nie? No to właśnie tu jest ten problem, że w przypadku ewolucji i kreacjonizmu nie da się tego sprawdzić. W związku z tym efekt... Na nasze życie wiary w ewolucję albo kreacjonizm jest niewielki, albo żaden. No czym ci to grozi, że stwierdzisz, że była ewolucja i nie było? No i pff, niczym, no. no co, co zaczniesz żyć inaczej? Przestaniesz Żydów mordować? No nie sądzę. Albo zaczniesz? Chyba nie. No niewiara w ewolucję skutkuje wyskoczeniem z okna, prawda? No. Niewiara w to, że prąd kopie tym, że cię kopnie i cię zabije. No. I, I tak dalej, ale nie wiara w ewolucję niczym specjalnie, więc co się tam podniecać? Ja myślę, że to jest za to dobry test do sprawdzania, czy ktoś się kieruje tym, co mu się podoba, czy naprawdę szuka tych faktów, bo jak szuka faktów, to się nie podnieca. Jak się podnieca, znaczy, że wierzy, bo mu się podoba, albo nie podoba, albo go kręci. Ale z jakichkolwiek przyczyn, ale nie, nie interesuje go, jak jest naprawdę, jak było naprawdę w tym wypadku. Aha, no bo miałem powiedzieć na sam koniec tylko, jakie są właściwie no, plusy tego stwierdzenia, albo coś optymistycznego w tym, że ludzie, ludzi nie obchodzi, jaka jest prawda. No nie, dobra, nic nie ma optymistycznego tak naprawdę, bo to się wszystko źle kończy, ale jeżeli weźmiesz to pod uwagę, jakoś tak bardziej na chłodno, jeżeli pamiętać będziesz o tym, że ludzi nie obchodzi to, jaka jest prawda, to masz szansę pogadać z nimi jakoś tak efektywniej. Yy, bo tutaj jest wiele, tu jest błąd, który wiele osób popełnia mnóstwo osób. Chrześcijanie popełniają, kiedy opowiadają o Bogu, informatycy popełniają, kiedy opowiadają ludziom, nie wiem, nie informatyką, opowiadają o czymś tam no i to często, polega ten na tym że ty jemu mówisz o faktach o prawdzie mu mówisz inaczej mówiąc synonim, fakt, prawda więc jako informatyk powiadasz mu jak działa program, ale jego to nie obchodzi w ogóle jaka, ta, jaka jest prawda o programie jego fakty nie obchodzą jego obchodzi kolor ikonki bo on lubi niebieski albo chce żeby mu program robił to i tamto nic go nie obchodzi więcej nie obchodzi go jak to działa bo nie obchodzi ludzi prawda. No. Po prostu im to obojętne jest. W wielu, mnóstwie różnych przypadków. No, więc, mu nie, więc jeżeli to wiesz teraz, Panie informatyk, to nie opowiadaj mu o tym, bo co go to obchodzi. Zanudzisz go na śmierć. Albo jak widzisz, że człowiek broni straszliwie tej ewolucji, to nie opowiadaj mu o faktach, które je przeczą, no ja sobie sam powinien to powiedzieć, bo zapominam ciągle, o tym i się wdaje w rozmowy niepotrzebnie. Dlaczego? To się wydaje, że ja absurdalnych rzeczy doradzę teraz. No nie, no pomyślcie, to jest konsekwencja logiczna tego wszystkiego, co powiedziałem. Jeżeli człowiek reaguje emocjonalnie na ewolucję, to znaczy, że ma w dupie wszystkie fakty, że go to nie obchodzi, bo wierzy w ewolucję z innego powodu, a nie z powodu tego, że go fakty przekonały. Bo jakby go przekonywały, to by był zainteresowany większą ilością faktów. Byłby zainteresowany y, twoją interpretacją tych faktów. W ogóle by wszystko jest związane z faktami. Jeżeli go interesowało na początku, to by go i teraz interesował. Ale jeżeli reaguje, to dowodzi tego tylko, że fakty to, jest na, to mu tam wiszą. Bo on wierzy z innego powodu. I ten powód sprawia, że się teraz wkurza. Więc nie przychodź do niego i nie mów mu o faktach. Bo nie je wyrzuci na śmietnik, albo jest tak pointerpretuje, jak będzie chciał. W nawet najbardziej absurdalny sposób i nie zauważy. Bo gadasz z kimś, kto się zachowuje jak zakochany. tak przyjść do zakochanego i mu opowiedz, że jego kocha, kochana osoba pierdzi i to śmierdzi. Nigdy nie będzie śmierdział. Nie zaakceptuje tego, nawet jeżeli to ma to w nosie. Nawet jeżeli śmierdzi, to co mnie to obchodzi? Dwa lata po ślubie wyprowadzi się, bo już nie będzie mógł znieść tego smrodu. Ale to będzie w dwa lata po ślubie, a teraz to możesz gadać. No więc pytanie teraz, skoro nie da się gadać z ludźmi, co ich nie obchodzą fakty, nie da się gadać w, w sposób taki, do to, to w jaki sposób gadać. No w jakiś inny sposób gadaj. Musisz wyczuć, o co jemu chodzi tak naprawdę. Dlaczego on lubi tą dziewczynę, albo dlaczego wierzy w to albo tamto sobie. No i. Dlaczego nie wierzy w Boga na przykład? Rzadko kiedy człowiek nie wierzy w Boga, bo go fakty przekonały. Ja znam takich paru osób, ja autentycznie, i z nimi się zupełnie inaczej gada. Ich to nie podnieca, bo są obojętne im to, to oni traktują jako fakt. I to są uczciwi ludzie, uwielbiam z takimi rozmawiać. Bo się można, jest płaszczyzna rozmowy i oni chcą wiedzieć, jak było naprawdę. No, no nie liczni, są tacy, ale są tacy rzeczywiście i to super jest. To się wtedy fajnie rozmawia, ale pozostali, no to gadać do nich, no. Nie o faktach, no, no nie, nie wymienia im tego, bo cię nie będą słuchać. Więc musisz jakoś inaczej gadać. Musisz nie wiem co, jeżeli im się podoba na przykład, jeżeli zobaczysz, że ktoś wierzy w ewolucję, bo go pociąga intelektualne rozważanie problemów. No to jeżeli chcesz go przekonać do czegoś, to mu nie mów o faktach, tylko mu pokaż coś, co jeszcze bardziej mu daje możliwości intelektualnego rozważania problemów. To się zainteresuje. No. I to jest, przecież to jest okropne, to co ja mówię, no, no ale tak jest, no. No przecież się okazuje, że każdy ma w dupie to, co jest prawdziwego. To dlaczego ja mam z nim rozmawiać, żeby go przekonać, żeby wierzył w prawdę, w fakty, nie mówiąc mu tych faktów? Tylko go jakoś oszukuje go wtedy, manipuluje nim. No tak. A nie, a nie o to ci chodziło, żeby on się dał przekonać do tego, co jest zgodne z rzeczywistością? No o to ci chodziło. No to czego się czepiasz? co? Metoda ci się nie podoba? No to pff, jak cel jest taki mało ważny, że metoda jest od niego ważniejsza, no to dobra, to sobie odpuść, rzeczywiście. No ale jeżeli celem jest powiedzieć dziecku, żeby nie wrzucało, nie wsadzało palców do kontaktu, bo się zabije, no to zastanów się, czy warto mu powiedzieć, że w kontakcie siedzi smok, czy opowiadać mu o zasadzie działania prądu. Bo zasady działania prądu, raz, że nie zrozumie, dwa, że go to w ogóle nie obchodzi. Nie interesuje go to, co to jest prąd. Jemu się podoba, że tam się coś błyszczy, temu dziecku. Więc jedyny sposób, jaki masz, to powiedzieć mu, że tam siedzi smok. I on powie, to nie wsadzam do kontaktu. Zrobiłbyś to, czy nie? Bo większość chrześcijań się zachowuje jak taki rodzic, który mówi, nie, ja tak nie zrobię. Ja mu będę powiedział, on, o faktach mu powiem, zbombarduje go teraz prawdą. On musi uwierzyć w prawdę. A dziecko ma w nosie tą prawdę, my już ustaliliśmy, ludzie mają ogólnie prawdę. Gdzieś nie obchodzi ich to w ogóle. I wsadzi palce do kontaktu i umrze. A ty powiesz co? Och, dziecko było po stronie szatana, widocznie, nie wierzyło w prawdę. Nie, to chodzi o to, że ty jesteś kretynem kompletnym i z, nie wiem z jakiego powodu chyba z miłości własnej do siebie samego albo do swego intelektualizmu nie chcesz zaakceptować tego faktu że ludzi nie obchodzi to co obchodzi ciebie nie obchodzi ich, no już, no nie poradzisz więc ludzi się zachowuje w ten sposób że zmusza jakby ludzi do tego żeby byli przekonywani tylko faktami bo ich to interesuje. To bardzo dobrze o tobie świadczy, że Cię interesują fakty, że prawda jest dla Ciebie tym, co jest powodem, żeby w coś wierzyć. To super, o to chodzi. Tylko, że dla większości ludzi nie. I dla Ciebie tak naprawdę też nie, tylko że rzadko, bo dążysz do tego, starasz się, żeby się trzymać prawdy. No, że czasem nie wyjdzie, ale to co innego, że nie wyjdzie. Większość ludzi nawet nie stara się. I to, to jest ta różnica. No więc Ty w 10% przypadków wierzysz w coś nie da podstawie faktów i nie dlatego, że jest prawdą i prawda Cię nie obchodzi w 10% przypadków. Nawet sobie nie uświadamiasz tego pewnie, ale w 90% trzymasz się faktów. No, ale większość ludzi ma odwrotny przelicznik i 90% przypadków to ich w ogóle nie obchodzi. To jaka jest prawda, oni w coś wierzą, bo im się podoba, bo znajomy powiedział, bo się błyszczy, bo jest fajne opakowanie, bo zawsze tak wierzyli, bo tradycja, bo to, bo tamto. Wszystko jedno. No, tylko nie fakty. Gdyby tak było, to przecież pomyślcie sobie, ile ludzi w tym kraju byłoby dalej katolikami, no. no, no, no ludzie, no ile, no. To jak jak się pogadasz z tymi ludźmi, z jakimś dowolnym człowiekiem na ulicy i się zapytasz, dlaczego pan jest katolikiem, to to któż ci powie, no. Ilu ludzi ci powie, ci powie że większość argumentów za tym, które analizowałem za tym podejściem do Boga mnie przekonuje, po prostu mnie przekonuje porównałem sobie wszystkie religie i ta jest najlepsza no ktoś ci tak powie no czasem ktoś się zdarzy to bardzo dobrze świadczy i w odwyku tutaj wielu ludzi takich przychodzi dlatego też tutaj słucha tego no, parę tysięcy osób najwyżej, a nie sto tysięcy albo milion no bo większość ludzi ma to gdzieś ale nie ma co załamywać, o to mi chodzi na koniec tutaj, ale długo, e, końce, bo już strasznie długo, nie ma się co załamywać mówię, weź to tylko pod uwagę i przełam się czasem i podejdź do tych ludzi jak do dzieci i powiedz im, że w tym kontakcie jest smok, skoro to jest jedyny sposób w jaki możesz z nimi rozmawiać, albo nie rozmawiaj w ogóle. Siedź sobie sam i się ciesz, że wierzysz w prawdę i daj ludziom chcesz żyć. No nie poradzisz nic, naprawdę się nie da. Nie, nie sądzę, żeby dało się ludzi przekonać i nawet nie próbuję przekonać do tego, żeby y, prawda nie była im obojętna. Żeby powiedzieli, dobra, nie mam tego gdzieś, powiedz mi, jak jest naprawdę. I ja naprawdę chcę w to wierzyć. Jeżeli tak ktoś powie, jest super, ale nie, nie wiem, czy to... Może się jej zdarza rzadko. Myślę, że ktoś już to ma w sobie jakoś, że chce albo... Chociaż wiecie co nie wiem, prawda? może da się tak człowieka przekonać. Jeżeli się da przekonać, to potem będzie można tak fajnie i czysto rozmawiać z tym człowiekiem i skupiając się naprawdę na dochodzeniu do tego, jak jest naprawdę. To jest tak fajna rzecz, kiedy można razem z kimś, bez uprzedzeń, bez założeń, bez tego, co byśmy chcieli, żeby było odkrywać, jaka jest ta rzeczywistość, w której żyjemy. Ta jedna, ta konkretna, nie wszystkie potencjalne naraz, nie 30 wersji różnych logik yy, i wielowymiarowe nam przestrzenie. Nie, ta jedna, trójwymiarowa nasza rzeczywistość, w której żyjesz. To jest super, kiedy można tak zrobić. Czego wszystkim właściwie życzę i na sam koniec jeszcze powiem, żeby yy, takie ogłoszenie. Ogłoszenie jest takie, że wymyśliłem nową rzecz, na którą pracowałem ostatnie dwa tygodnie. To jest taki serwisik, w którym... Zapisujesz się, nazywa się wyzwanie odwykcom adresik podam. Robocza nazwa to jest wyzwanie wiary. Nie wiem, może, może się da lepszym, może się zmienić. W każdym razie polega to na tym. Zapisujesz się i co kilka dni ustawiasz sobie co ile przychodzi ci rano wyzwanie mailem. Albo może sms będzie przychodzić. Wyzwanie polega na tym, że masz zrobić jakąś, jakąś jedną małą rzecz. Yy, zwykle jakaś prosta, ale często wymaga od Ciebie zrobienia czegoś inaczej, niż robiłeś codziennie. Na przykład, że wyzwanie pod tytułem Idź na ławkę do parku i siedź 15 minut. I patrz na, na, na chmury, czy coś tego typu. No, wiesz, takie proste, ale takie, które Cię zmusza do tego, żeby coś zrobić i zrobić inaczej, Albo bardziej świadomie niż robiłeś do tej pory. Więc że to jest co parę dni i tylko jedna prosta rzecz, to myślę, że to jest małe obciążenie, ale jednak zmienia coś w praktycznym życiu. Wymyśliłem sobie coś takiego, żeby oprócz teoretyzowania dać ludziom coś, co mogą robić sami z siebie. Oczywiście nikt się nie rozlicza z tego specjalnie, ty sam się rozliczasz. Jeżeli zaliczysz zadanie, to klikasz: zaliczyłem i dostaniesz drugie, trudniejsze, coraz trudniejsze. Jak nie zaliczysz, no trudno, zdarza się i dostaniesz łatwiejsze. No. I tak sobie to będzie działać. I e, pierwsza, to już taka beta wersja. Już działa sobie. się wszystko działa, więc dobra wersja, ale jakby jeszcze były błędy, to mi piszcie. E, I wejdźcie sobie, spróbujcie. Przynajmniej raz, jak się nie spodoba, to można się wypisać jeden guzik, już nic nie dostajesz, żadnych maili. Ale się zastanawiam, czy to nie byłby fajny pomysł. To, są. to nie tylko jest dla chrześcijan, więc możecie zapraszać kogo się chce. Tam jest taka... W opcjach taki, taki dziubek, możesz zaznaczyć, że chce dostawać też chrześcijańskie wyzwania. Jak ktoś tego nie zaznaczy, to będzie miał takie ogólnoludzkie, więc to może być spokojnie dla każdego. E, a jak zaznaczysz, to będziesz miał też różne takie chrześcijańskie. Na przykład przeczytaj kawałek Biblii albo coś takiego. No. E, więc jeszcze raz przypomnę adres wyzwanieodwyk.com Weźcie, sprawdźcie, wypróbujcie sobie i będzie sobie chodziło. A jak ktoś ma propozycję nowych, fajnych wyzwań, to tam jest też możliwość, żeby wysłał propozycję łatwo i, yy, i będzie się tego mnożyć. Także powinno fajnie rosnąć. Zobaczymy, czy się przyjmie, czy ludzie chcą tylko gadać, czy chcą też czasem coś zrobić. To jest taka trochę odtrutka na bierność, która jest straszna dookoła. Yy, jeżeli też masz sobie za złe, że jesteś, czujesz, że jesteś trochę zbyt bierny, ciut bardziej bierny niż byś chciał być, to to jest, myślę, dobry dla ciebie. Będzie fajna, fajna pomoc. Ale nic nie kosztuje, możesz wyłączyć, kiedy chcesz. A może się okazać, że to fajny e, sposób na życie taki. Dobra, idę. Dobranoc, mówiłem ja, Martin Rychowicz. Komentujcie, piszcie przemyślenia. Strasznie długi odcinek. Przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że nie nudzi bardzo dużo.